0: No momento em que nós gravamos esse programa, a quantidade de mortos pelo novo coronavírus no Brasil chegou a 299, isso segundo o Ministério da Saúde. Enquanto isso, milhares e milhares de outros casos são subnotificados ou acabam nem chegando as estatísticas oficiais, devido a diversos problemas da saúde brasileira, como a falta de testes suficiente ou mesmo a falta de equipamentos para a realização desses testes, como laboratórios, reagentes. E em todo o mundo, as consequências das paralisações devido ao COVID-19 também atingem o seu ápice. Cidades e países inteiros estão parados... Enquanto países contam seus doentes e seus falecidos. Nessa edição, que marca o retorno do Voz do Balaio, a gente vai falar um pouquinho sobre essa nova doença, como não poderia deixar de ser, e também sobre o que é que a gente está esperando para depois disso, se houver mesmo algo depois desse novo coronavírus. Eu sou o José Jonas e vamos começar o Voz do Balaio. E aí, pessoal, antes de mais nada, é relembrando que o Voz do Balaio é um podcast que faz parte do jornal Balaiada, um site que contém diversas notícias e opiniões sobre a luta de classes no Brasil e no mundo. E você pode estar ajudando a gente com esse projeto e a desenvolver todos os nossos outros projetos através do catarse.me balaiada. Você pode chegar lá, fazer qualquer doação transa ou transação online, né? porque presencialmente está meio complicado pela quarentena. E você pode contribuir com a gente, contribuir com esse projeto e quem sabe até mesmo participar dele de uma forma mais ativa. catarse.me barra balaiada e é isso, com esse recadinho a gente marca o nosso retorno, o retorno do nosso podcast Voz do Balaio, comentando e dando algumas perspectivas para a luta de classes no Brasil e no mundo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o coronavírus, o novo coronavírus, e as perspectivas para o mundo hoje e no futuro, né? se houver futuro. Eu gostaria que os meus colegas de bancada, meus colegas de programa se apresentassem. Primeiro você, Bruno.
1: Olá a todos e a todos os ouvintes do Voz do Balaio, há muito tempo eu queria que a gente voltasse, a gente finalmente conseguiu se organizar para voltar, fico muito feliz com isso, espero que todos vocês estejam bem e em casa principalmente.
0: É, foi preciso uma pandemia para prender todo mundo em casa e acabar com as desculpas, Exatamente. né? Exatamente. E fazer a gente gravar. Exatamente. E aí, chileno, diga lá.
2: Oi, ouvinte, boa tarde, boa tarde, bom dia, sei lá, a hora que você estiver ouvindo, bom, e você completa a lacuna. Sou Rodrigo Baneche, vulgo Chile, o pior DJ do Rio de Janeiro, e editor junto com o Bruno, e o JJ, e o Valdemir, e quem mais estiver participando, editor do Jornal Balaiada, é, se existem bobagens, a culpa é minha, ou melhor, a culpa é minha, e eu coloco em quem eu quiser.
0: Pois é, eu acho que nem o, o Discord, nem a gravação aguentam muito o que o chileno fala, mas <risos> vamos esperar um pouquinho para ver. E estreando aqui no nosso programa, a gente tem nosso camarada Valdemir, se apresente, cara.
3: Boa tarde aos ouvintes, bom dia, como o Chile disse, né, para completar a lacuna. Eu sou Valdemir Soares, sou advogado socioambiental Ambiental e também editor do jornal, jornal Balaiado.
0: É isso, é isso. E aqui na apresentação, como sempre, eu, JJ... Você pode estar acompanhando uh, as nossas redes sociais também para acompanhar quando sair um programa novo, um texto novo. Em todos eles é arrobajornalbalaiada. Em primeiro lugar... Está todo mundo participando dessa experiência coletiva que é a quarentena forçada, uh, cada um na sua casa, ou pelo menos a maioria das pessoas está experienciando isso nesse momento. né? Uh, uma coisa extremamente nova, eu diria. Eu acho que nem na gripe espanhola, mais de 100 anos atrás, a população do planeta inteiro viveu algo parecido com isso. E a grande pergunta que fica é... É, como é que a gente vai sair dessa? Como é que a gente vai voltar a circular por aí? Como é que a gente vai voltar a fazer protesto na rua e tacar fogo em carro como os franceses fazem tão lindamente?
1: É, fazer protesto na rua tem gente que já não faz há muito tempo e nem precisava de pandemia, né? Mas... <risos> Mas é, vai ser bem difícil a gente realmente conseguir entender esse processo todo que está acontecendo É difícil entender já agora né? É, eu acho que para muita gente ainda a ficha foi cair recém Para mim, por exemplo, a ficha caiu muito recente né? Eu que faço parte do grupo de risco, né? eu tenho um asmático. Então, eu faço parte do grupo de risco, uma gripe normal já quase me mata, imagina o coronavírus, né? você tem uma ideia, no final das minhas gripes normais, já é muito difícil, eu tenho que estar sempre com o um inalador, com a bomba de asma, porque senão eu vou pertinho de encontrar com Deus ou sentar no colo do satanás. É bem difícil já, eu já tô imaginando como é que é o coronavírus, né? Você tá vendo que tem uma, uma situação muito grave, né? Como tu mesmo, como o Jota acabou de dizer, né? A, nem, nem a gripe espanhola é, foi tão bizarro, assim, né? E é bizarro porque é um vírus que é extremamente de se contagiar, né? De contágio, né? Então as pessoas pegam com muita facilidade é muito difícil você impedir de pegar, né? É algo que ninguém tava preparado para isso desde então, né?
0: Pois é, exatamente. Chileno, você que tá do ladinho aí do Bruno, né, tem que aturar a, as coisas dele, bem daí, esses problemas dele, me diz um negócio quando foi que tu notou que essa parada do coronavírus era algo realmente sério?
2: Bom, gente, olha só. É, primeiro a gente nota que o coronavírus é algo sério quando o Bruno começa a tossir loucamente por causa da asma dele. Mas na verdade a piadas à parte, é, a gente, ao contrário do que é boa parte da mídia ou da população em geral que sabe das notícias pelo grupo de WhatsApp da família, o, o coronavírus se tornou algo preocupante desde que surgiu, desde que apareceram as primeiras notícias de infecção na China. E as é, fake news que acompanharam as primeiras notícias Como por exemplo de que o vírus de alguma maneira foi adquirido através da ingestão de sopa de morcego tá? Apesar de que parece pelo que se levantou Que aparentemente os primeiros hospedeiros eram efetivamente morcegos é, Ou seja, a partir do momento que o coronavírus sofreu mutação É importante lembrar que coronavírus é, é um vírus que já está em circulação há muito tempo As primeiras informações que o meio científico levantou é de que esse vírus circula na população humana desde os anos 70, ou seja, há quase 50 anos, mas essa mutação do coronavírus é recente, ela é do ano passado, por isso, inclusive, que o nome é oficial da doença é COVID-19, que é doença do coronavírus 2019. Mas ela já tá, ela já é um, um, um aspecto preocupante já há algum tempo. E o problema é que, os governos, de alguma maneira, tanto os governos da Europa, que foram a grande onda, a segunda grande onda de, de contaminação na Europa, na Itália, na Espanha em particular, depois o governo norte-americano e aqui na América do Sul, os governos do Brasil, da Argentina, do Chile, por aí vai, só começaram a tomar medidas realmente restritivas de prevenção quando o vírus já estava instalado surpreende o governo chileno, porque o, o Chile tem uma política de barreira sanitária muito restrita por conta da agricultura é, e o fato do Chile ser um país isolado. E mesmo assim, eles demoraram muito a estabelecer políticas de, de barreira sanitária, de controle sanitário da entrada do coronavírus. Só estabeleceram quando o coronavírus já entrou. Está com bem menos força do que no Brasil, mas ainda assim já está instalado a, a, a pandemia por lá. E esse é um fato assim levantar. É, apenas comentando os as pessoas que não vão para a rua protestar. Esperemos que alguma hora a gente vá protestar. Tem gente que só acha que só pode protestar depois de 2022. Então, é, na verdade as pessoas estão protestando em casa, tá? Panelaços nem acontecendo todos os dias. Inclusive outro dia aqui no bairro onde a gente mora em Santa Maria é uma cidade é, com uma população em grande parte universitária, em grande parte de militares que atuam nas bases do, do aeronáutica e do exército aqui. E é, os panelaços são muito setoriais, há bairros onde você tem muito panelaço e há bairros onde não tem. Aqui no bairro onde a gente mora, não estava tendo panelaço, exceto ontem ou anteontem, que foi no dia do pronunciamento do Bolsonaro, o último pronunciamento por televisão, que aconteceu pela primeira vez desde esse início da onda dos panelaços, que aconteceu o panelaço por aqui. Nas grandes cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, estão havendo panelaços todos os dias nos bairros, tanto nos bairros de classe média quanto em alguns bairros populares, em outros não. O que mostra que a população está muito insatisfeita com a forma como o governo está tratando a, a questão.
0: Valdemir uh, você que trata muito sobre as questões do campo... Uh, como você está vendo Justamente os setores mais populares A galera do campo Das periferias das cidades Como é que é, eles estão encarando a doença assim? Como é que foi o início E como é que está sendo agora Para eles encarando a doença
3: Bom, é, primeiro Voltando a, a um questionamento Que você tinha feito Inclusive para o Chile né, Que é a seguinte né, Quando tomou conta tomar conhecimento, assim, ou do impacto realmente da, da doença, né? Eu tava no aeroporto de Guarulhos, indo para uma audiência em Brasília, e aí começou a cancelar todos os voos, né? Começou a cancelar, começou mensagem de WhatsApp, tudo cancelado e a minha audiência também cancelou. Aí eu falei seguinte, eu pensei comigo, se assim, uma audiência judicial, o ápice da burocracia ser cancelada, é porque o negócio tá feio mesmo, né? Aí eu comecei a ter essa noção que essas coisas começavam a parar mesmo, né? E eu também senti uma coisa interessante, até pra, pra gente, assim, que nós somos, somos militantes, que é o quão é importante o SUS e o quanto é importante as pesquisas, né? Porque, assim, nós ficamos completamente desamparados, né? Porque o grande, o, um dos grandes problemas do da, da doença do corona, do coronavírus, né, ou de outras doenças que causam essa essa infecção generalizada é a falta de leitos, né, e aí a gente faz sempre um discurso, né, da importância do serviço público de saúde, mas agora a gente sente o um impacto realmente do qual do quão é importante esse serviço, né, Nós estamos vendo vários desist... estados desesperados, é, nós estamos quase invertendo né, o sistema de governo brasileiro, né, nós estamos virando quase um parlamentarismo, né, porque o presidente não existe, mas hoje a gente passou a ter, diante da irresponsabilidade do presidente, a gente tem um primeiro-ministro, né, que é o Rodrigo Maia. Mas assim, voltando à questão do campo, né, que eu trabalho muito com isso, ainda a gente não tem dados que a doença tenha chegado nas comunidades rurais. Tanto é que uma orientação que eu tenho com as pessoas que trabalham né, comigo no escritório é além do isolamento social, nós estamos trabalhando o isolamento territorial, né? Então nós, nós estamos pedindo que os territórios se isolem dos grandes centros urbanos. Como a gente tem uma possibilidade da subsistência, né? Nós conseguimos produzir para subsistência, nós estamos evitando chegar nos grandes centros urbanos, que é para não carregar, né? Não ser o vetor para levar para os territórios.
0: Pois é, é uma coisa que é muito muito importante destacar mesmo. Apesar disso, em diversos estados, é, já houveram casos de contaminação em cidades do interior. Aqui no Piauí mesmo, recentemente, é, a gente teve a, as informações mais recentes que a gente tem são de quatro óbitos aqui no estado, dois na capital, um no litoral, em Parnaíba, e o outro foi de um prefeito de uma cidade que fica no meio do caminho entre Teresina e Parnaíba. Ou seja, por mais que a gente não consiga enxergar como é que está a, a questão, a gente já consegue perceber uma coisa. O vírus, ele já, tá, sim, o vírus já está se encaminhando para o interior do país, já está dentro do, do interior do país. Certo, o fato dele ele estar presente em todos os estados, o fato de todos os estados registrarem pelo menos uma morte, é um indicativo de que a situação é muito mais séria do que os próprios números oficiais é, já vêm dizendo. E isso é uma coisa que os próprios governadores, os próprios prefeitos falam. Que mesmo com isolamento social, mesmo com quarentena, mesmo com quantidade de internações que vêm sendo realizadas, o principal desafio hoje no país é justamente saber quem está infectado ou não, porque isso, nesse momento, é praticamente impossível, né?
1: Sim, não só, né, como é o caso, por exemplo, nessa questão dos infectados e, e etc, a gente também tem que considerar o fato de que... Os governos, as autoridades, não estão confirmando na realidade dos fatos quantos infectados temos, né? principalmente aqui. E nos países em aqui da América Latina parece ser algo que é recorrente. Você vê como é o caso, por exemplo, do Equador, né? Que o governo informou nessa quarta-feira que removeu 150 cadáveres que estavam em várias casas, né? Uma cidade... Uma cidade... Portuária, né? É Guayaquil, né? O chileno sabe dizer melhor. 150 cadáveres que estavam na cidade já, ou seja, são, são pessoas que já estavam infectadas pelo coronavírus e já estavam há semanas infectadas em quarentena em casa. O porta-voz da, da, da ação, né? governo que, re, que removeu esses, esses corpos, ele informou a agência francesa de imprensa que falhas nas equipes de recolhimento dos corpos fizeram com que os legistas não atendessem rapidamente os, os casos. Né? Por isso que os corpos ficaram lá. E, mas o país já, já instalou, instaurou um toque de recolher de 15 horas por, por conta do coronavírus. Né? Uma informação importante é que o governo do Equador só declarou 2.758 infectados e apenas 98 vítimas fatais. Desde, desde 29 de fevereiro. Então, essa era, era a última quantidade de, de, de infectados que tinham de dados oficiais do governo. E isso se reflete, claro, eu imagino que também no Brasil. A gente tem vários casos de pessoas informando que estão acontecendo mortes que não estão sendo registradas como coronavírus e que os parentes sabem que era coronavírus, né? diferente do que o governo está falando, que existem alguns setores do governo que estão dizendo que estão criando mortes por coronavírus para criar o pânico, como é o caso do primo do porteiro do prédio de alguém, né? ninguém sabe quem é, mas tem uns 50 primos de porteiro que morreram trocando um pneu de caminhão, mas foi e não é verdade, a gente sabe que na realidade o que está acontecendo é exatamente o contrário, né? as pessoas estão morrendo por coronavírus e estão inventando qualquer desculpa, como por exemplo trocar o pneu de caminhão, para dizer que não é coronavírus, né? e isso é muito, é, é muito preocupante, principalmente pelo fato de que sem saber os dados oficiais, nós não temos como saber a situação real dos trabalhadores, que esses sim são os principais afetados por essa pandemia, Diferente do que o governo quer dizer e quer vender para as pessoas e achar que uh, o principal problema é a economia, o principal problema é que as pessoas podem morrer de verdade. Por mais que a situação não esteja fácil para a classe, principalmente para o precariado, não esteja fácil, mas o problema é que as pessoas podem sair nas ruas para trabalhar e conseguir comida, mas podem morrer de coronavírus porque não vai ter atendimento para todo mundo. Isso é um negócio que é muito sério, não é brincadeira. Né? Pode parecer louco, Pode parecer que as pessoas estão com alarmismo, mas é porque o problema está muito sério. Eu, por exemplo, meus pais, todos dois são autônomos, né? Minha mãe trabalha em pesquisa de, de mercado e meu pai é pedreiro. Tá? Então, meu pai não trabalha de carteira assinada e minha mãe também não trabalha de carteira assinada. Eles estão há um mês que eu, esse mês, vou ter que mandar ajuda para eles porque eles não têm o que comer dentro de casa. Essa é a situação. E olha que meus pais não são lá trabalhando estão precarizados assim. Imagina os trabalhadores mais precarizados. Imagina a situação que estão os trabalhadores das periferias das grandes cidades. Eu não sei como é que está a situação de São Paulo, acho, mas eu imagino que São Paulo deve estar literalmente uma selva, né?
3: Aqui a situação está bem, bem, bem complicada. Se é assuntado, por exemplo, por alguns veículos aí de comunicação, que são 10 mil testes parados para ser confirmado se tem coronavírus ou não. É, é muito provável que tenha mortes que ocorreram por coronavírus e a gente só vai saber disso ano que vem. E é aí que a gente volta a, dizer, a, a discutir aquela situação. Né? O Brasil é completamente despreparado na sua pesquisa, completamente despreparado na sua questão de serviço público, não consegue direcionar nem seu parque fabril para produção de equipamentos de saúde. Né? acabamos de ver hoje uma discussão agora pela manhã, onde já existe uma guerra comercial entre países aí do imperialismo por equipamentos então, assim, o capitalismo ele acaba sobrevivendo da própria tragédia humanitária né? Então, assim, já tem uma disputa entre ventiladores kits de teste é, equipamentos de segurança então está assim, se tá virando um caos inclusive comercial que o capitalismo mesmo vai sobreviver disso, né?
0: Ah, com certeza, com certeza. É um caos gigantesco. As notícias mais recentes falam que, inclusive ontem, o próprio, ontem no caso, dia 1 de abril, né? Isso que eu vou falar não é mentira. O próprio ministro da, da Saúde afirmou que uh, grande parte da, dos produtos, respiradores, máscaras e outros insumos que seriam utilizados, que seriam comprados, é, da, da Coreia, da China e de outros países que o Brasil iria importar tiveram seus contratos cancelados porque as empresas justamente não conseguem dar conta de produzir em tempo realmente hábil e também porque agora com a explosão de casos nos Estados Unidos eles literalmente paparam tudo o governo norte-americano mandou mais de 20 aviões para a China só para buscar equipamento é, é algo extremamente tenso, é uma situação que nunca antes a gente viu é, na história da humanidade, essa, essa corrida é, desenfreada. Óbvio que a gente já viu assim, diversos problemas de epidemias, pandemias é, muito sérias, como, por exemplo, a do H1N1, a do vírus ebola, mas com a taxa de letalidade e com o nível de espalhamento em todo o planeta, como a gente está vendo com esse vírus da Covid-19, com o novo coronavírus, é, com certeza, a primeira vez em séculos. E aí vem a questão né, de como o capitalismo está respondendo a essas questões. né? Enquanto uma epidemia assola o mundo, a Arábia Saudita e Rússia mantêm uma guerra por causa do preço do petróleo. As indústrias farmacêuticas estão numa corrida desenfreada para saber quem é que vai encontrar a cura da doença primeiro e, principalmente, quem vai lucrar mais com isso. Tipo, Até a Associação Nacional do Tabaco dos Estados Unidos está correndo para encontrar uma vacina. E isso também diz muito sobre quais são as respostas dos governos quanto que está sendo ofertado às famílias mais pobres, como tá sendo, qual é a velocidade né, desses auxílios, dessas ajudas. É, é, é algo que né, os governos não estão sabendo responder, principalmente o nosso.
3: Não, e é interessante, Jó, que é o seguinte, né? no meio dessa crise toda humanitária, que envolve também a questão... Da, da crise né, profunda que o capitalismo vem se, vem se arrastando desde 2000, 2008, o filho do presidente começa a fazer ataques no, ao maior parque fabril da produção de equipamentos de saúde. É, existe toda uma briga, uma entrada dos Estados Unidos na compra desses equipamentos e, e o deslocamento logístico dos Estados Unidos para a China para trazer todos esses equipamentos. E, no meio de toda essa discussão, o filho do presidente fica fazendo deboche, fazendo brincadeira, o próprio presidente fazendo brincadeira também, enquanto o mundo todo está se voltando para isso. Tem um dado interessante que saiu a semana passada da Confederação Nacional da Agricultura. A semana passada também a ministra da Agricultura determinou por portaria que a agricultura passa a ser atividade essencial. Mas, ao mesmo tempo, as exportações para a China tiveram um aumento de 7,9%. Porque a partir do momento que as pessoas ficam em casa, elas precisam ser abastecidas. Né? E a, da mesma forma o Brasil. Né? A partir do momento que você determina um isolamento social, o consumo das famílias passa a ser maior. Né? Então assim, o, o agronegócio passa a sobreviver da, da própria tragédia humanitária que está acontecendo no Brasil. Ou no mundo, né? no Brasil e no mundo.
1: No mundo inteiro só teve... 51 mil óbitos até agora né? Diferente, por exemplo De 103 mil Primos de porteiros que morreram De meio-dia de sábado Dia 28 de março Até às 11 horas da manhã Dessa segunda-feira, dia 30 A quantidade de publicações na rede social Sobre a história que relata Um falso positivo de coronavírus Em caso de morte A partir do estouro de um pneu A fake news ganhou a partir de uma publicação da deputada Bia Bix, do PSL do Distrito Federal, e foi perdendo força depois que opositores do governo expuseram que não havia confirmação sobre o ocorrido. A própria Secretaria de Saúde de Pernambuco desmentiu a história. Um dado também interessante, tirando esse asterisco da, da piada sobre a fake news do governo Bolsonaro, mais uma, né? Do anti-governo que a gente está tendo, a FGV DAP, Identificou também o aumento da influência do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, no Twitter, no período de 21 a 30 de março. É bem, é bem por esse caminho que a gente que o, vai a pouco, né? A gente está tendo uma criação de um governo é, por dentro do governo. Né?
0: Chile, você quer comentar alguma coisa?
2: Pois é, não. Eu estava levantando aqui alguns dados sobre infe infectados no mundo. E especificamente aqui no Rio Grande do Sul, e isso o Rio Grande do Sul é importante porque junto com a região centro-oeste centro do país de São Paulo são os principais produtores de alimento. né Rio Grande do Sul está com, nesse momento, aqui são 316 casos de coronavírus. Tá? Aumentou um caso em relação ao dia anterior. Tá? São é, quatro óbitos, são. Quatro não, na verdade são seis óbitos. Tá. Tem, temos é, 190 casos confirmados em Porto Alegre E aí é, Caxias do Sul tem 13 casos Caxias do Sul é a segunda maior cidade do estado E é uma cidade industrial É o segundo maior parque metal mecânico do país Mas Bagé é o segundo maior município com número de casos São 15 casos confirmados em Bagé E Bagé, a campanha gaúcha, é uma região de economia mista ela, Em grande parte ela produz carvão um mineral mas ela é uma das regiões de maior produção agrícola do estado, junto justamente com a região central aqui do estado, tá? ou seja, com uma região do entorno de Santa Maria. Bagé está com um número de 15 casos, mas há uma, há uma no, subnotificação que parece que é bem grande na, na cidade. Então deve ser mais do que 15 casos. Santa Maria, é, no boletim do estado, apresenta apenas duas confirmações, mas segundo a prefeitura são oito casos. Por quê? Porque o governo do estado apresenta os dados é, oficiais Feitos pelo Laboratório Estadual, enquanto eh, pelo LACEN, né, que é o Laboratório Central do Estado. Enquanto na, a Prefeitura apresenta, eh, além dos dados do LACEN, dados feitos por laboratórios credenciados da rede privada. Então, já são oito casos. É pouco para uma cidade de 150 mil habitantes? Ainda é pouco, pode ser. Mas já começam a aparecer casos em cidades pequenas de economia agrícola, de economia camponesa. Eh, são Gabriel que é uma das maiores concentrações fundiárias do estado, ou seja, lá é latifúndio um atrás do outro. É, já apresentou um caso, Santiago, que é uma cidade próxima aqui, a pouco mais de 100 quilômetros, que também é uma cidade de economia agrícola, também já apresentou o caso, Nova Palma, que é a, a chamada quarta colônia, são regiões de colonização, portanto, com pequena propriedade fundiária, já apresentou também um caso. No mundo, já são mais de um milhão de casos. Os Estados Unidos continuam na frente. eles Olimpíadas até de, de, de coronavírus, eles tem que ganhar medalha de ouro, sabe como é que é. Então, já são mais de 236 mil eh, casos registrados. A Itália com mil, 115 mil casos, a Espanha com 110 mil. A Alemanha com 84 mil casos e a China, que onde começou, com 82 mil casos. No, na América do Sul, o país com o maior número de, de casos de registros, isso está no site da... É mol.com que é o jornal chileno Ele Mercúrio, é, o Brasil está com 7.910 casos, o Chile é o segundo maior número de casos na América do Sul, com 3.404, e o Equador com 3.163. Mas essa história do Equador tem que ser relativizada exatamente por conta das informações que vão aparecendo por redes sociais, de um número de mortos, gente na rua, provavelmente eles devem estar tá com um caso, é, devem estar tá com muita subnotificação. Isso é generalizado, na verdade. As subnotificações elas são generalizadas por conta do, do improviso. É Para variar, né? olha só que novidade. É, governos trabalhando na base do improviso. Então faltam laboratórios credenciados, faltam testes, o pessoal está comprando testes às pressas, está pagando qualquer coisa. O governo Bolsonaro fez uma compra importante sem licitação, como também essa história da campanha do Brasil Não Pode Parar, que também foi paga sem licitação. O que, de alguma maneira, esses dados colocam é de que o, o que o Valdemir tinha colocado. Provavelmente a epidemia é bem maior do que se apresenta. Uma, um grupo importante de pessoas provavelmente vai passar pelo coronavírus, vai achar que é uma gripe, vai se curar e a população não vai saber disso. O que para o presidente Bolsonaro é uma piada, é só uma gripezinha, um resfriadinho, é muito importante, é muito sério. Porque uma, uma parcela da população pode morrer sem saber que morreu disso e uma parcela da população pode estar infectada sem saber disso. É um caso que não é uma piada, é um caso grave de saúde pública.
0: No meio dessa briga toda, você vê, por exemplo, alguns casos, tirando o nosso presidente com histórico de atleta, risos tirando ele, a gente tem outros países do mundo em que falam em tratar a situação com sexo, vodka e sauna, como a Bielorrússia, Belarus, né, agora o nome, Europa Oriental, e ao mesmo tempo, também na Europa, você tem um governo que é muito, mas muito mesmo alinhado ao governo brasileiro, do Victor Orbán, na Hungria, que praticamente aproveitou a situação toda e deu um golpe de Estado. Aproveitou a crise gerada pela pandemia e tomou para si plenos poderes, através do parlamento, que é algo extremamente execrável. E com isso, você também vai ver o aumento das crises humanitárias, o aumento né, de problemas de desabastecimento. Por exemplo, o que está sendo feito, por exemplo, com as milhões e milhões de vítimas das guerras, como, por exemplo, a guerra da Síria? O que está sendo feito com os milhões e milhões de refugiados nesse momento? E isso é um problema que vai em todos os níveis, em todos os lugares. As respostas que o sistema capitalista vem dando até agora não são suficientes. E não estamos falando apenas da procura por uma cura. Estamos falando do cuidado dos doentes e do cuidado daqueles que podem vir a ficar dentro, aqueles que podem vir a ser contaminados.
3: Eu acho uma coisa interessante que eu estava que eu discutindo com alguns amigos aí. Por exemplo, a gente tem várias catástrofes humanitárias. Né? A própria guerra da Síria, né? várias discussões e e ataques aos direitos humanos que acontecem no Oriente Médio e vários no, no, no continente africano. Mas, assim, muitas dessas discussões, de forma global, elas são muito superestruturais, né? Então, por exemplo, nós estamos discutindo uma questão na África, mas a gente não sente os impactos dessa situação da África. A África está discutindo alguma coisa da Oceania, mas não sente os impactos disso. A Ásia está discutindo algumas algumas coisas da América do Sul, mas não sente os impactos disso. Eu acho que um ponto fundamental da, da Covid-19 é que ela acertou os modos de produção global. Então assim, ela, ela parou um sistema econômico que fazia a economia do mundo girar, que era a China. A China parou, teve impacto na economia mundial, né? os Estados Unidos passa a parar também, vários países da, da Europa estão parando, América Latina para. No Brasil, então, vários estados estão completamente parados. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, você anda em ruas de cidade está completamente deserto, né? Várias, vários estabelecimentos parados. Então, assim, é, passa a ser uma situação objetiva. Eu tô, tô lendo uma, mensagem, uma uma reportagem que saiu agora, que eu vendo uma reportagem que saiu agora aqui no UOL, que é, na verdade, uma publicação do Washington Post, a quantidade de valas que estão sendo abertas nos cemitérios em São Paulo. É uma foto, assim, chocante. E agora é objetivo. Os países estão discutindo a catástrofe humanitária de forma objetiva. O Brasil está discutindo isso de forma objetiva, os Estados Unidos estão tá discutindo isso de forma objetiva, a Síria discutindo isso de forma objetiva e o Brasil discutindo as situações da Síria agora de forma objetiva porque o que está acontecendo na, na Síria está acontecendo aqui também o que está acontecendo na Itália está acontecendo aqui também o que está acontecendo na Espanha também acontece aqui então nós passamos a ver os impactos desse sistema nefasto que é o capitalismo né porque agora a gente sente né sente quais são os impactos do contingencionamento de verbas quanto é é, nefasto o pagamento das dívidas e não investimento em saúde, tanto é que se sumiu, né? Ninguém mais ouve falar naquele Partido Novo, né? O Partido Novo não consegue mais ter amparo na sua ideologia em momento nenhum, né? Os liberais sumiram, né? A partir desse impacto na economia de parada dos modos de produção que o Covid-19 faz, os liberais fugiram do mundo, né?
2: O Valdemir, a globalização é só para economia, para a epidemia do coronavírus não, cada país é separado um do outro, né?
1: Um dado importante que a gente precisa, que eu queria trazer aqui, como foi falado anteriormente, eu acho que a gente acabou falando aqui em algum momento, os Estados Unidos já superou a marca de 50 mil, de 5 mil pessoas, né? De 5 mil mortos, 5.116 pessoas já, já morreram pelo coronavírus nos Estados Unidos. E são 215.417 pessoas confirmadas né, doentes da, do, do novo coronavírus. Um dado importante que eu acabei de ver aqui no É o País, e que traz um, a gente para um, um tema aqui, que também é aqui do Brasil, pedidos de seguro e desemprego bateram um recorde nos Estados Unidos. Superaram 6 milhões de pedidos. Né? O número de norte-americanos que apresentaram pedidos de auxílio e desemprego na semana passada atingiu 6 milhões né no, em meio das medidas de isolamento em casa para tá, contra a pandemia que os economistas dizem ter empurrado a economia para a recessão né que já estava na recessão na realidade o capitalismo já está se arrastando aí por muito tempo uma coisa que eu ouvi hoje na no rádio pela aquele cara do esqueci agora o nome dele que tem a voz engraçada aí fina do governo bolsonaro. Esqueci agora o, o nome do, do elemento. Mas ele falava sobre o, o acordo que o governo fez com as empresas né, para salvar as pessoas. Ele disse que agora, a partir desse momento, é o seguinte. A empresa ela vai poder fazer um acordo com o trabalhador. Tá? Para ela não demitir o trabalhador, ela pode reduzir a carga do, a horária do trabalhador em até 70%. E quando reduz a carga horária do trabalhador, reduz também o salário. Então, o que, que, o, que, que o trabalhador vai poder fazer? Né, de acordo com o governo Ele vai poder negociar com o patrão E o patrão vai dizer Olha, eu vou, te de, eu vou reduzir 5% da tua carga horária E aí ele vai reduzir 25% da carga horária do trabalhador E o trabalhador vai procurar o governo Para conseguir 25% de seguro-desemprego Então se o trabalhador tiver 25% de redução Ele pede 25% de seguro-desemprego Se ele tiver 50% de redução ele vai pedir 50% de seguro-desemprego, se ele tiver 70% de redução, ele vai pedir 70% de seguro-desemprego e se ele tiver 100% de redução, ou seja, se ele for demitido, ele vai pedir o seguro-desemprego integral com a, um detalhe de que ele, ele informa que, os, que isso não é o seguro-desemprego, que na verdade é um auxílio diante da pandemia, né? então você não vai precisar pagar por isso depois é, é muito interessante a preocupação que o governo tem com o trabalhador né? é Bolsonaro fala de salvar a economia e por isso as pessoas têm que voltar ao trabalho mas por exemplo ele ofereceu empréstimos e redução de imposto para todas as empresas de média e forte né? o, o corte na economia na real é na economia do trabalhador na economia dos grandes empregos
0: Antes da gente finalizar, eu só queria saber uma coisa de vocês. Com base em toda essa situação calamitosa que a gente está vendo, né, ao mesmo tempo em que a gente vê essa crise enorme, a gente também vê exemplos em que a própria população está se autogerindo. Em algumas comunidades, a própria população está se organizando para estocar materiais, distribuir para a população que mais precisa... É, campanhas e mutirões para limpeza, para doação de materiais de higiene, materiais de limpeza, que são umas, as armas que hoje a população tem para combater tudo isso, né? E, e ao mesmo tempo você vê um crescimento no sentimento de ira, de revolta contra o governo federal e contra alguns governos estaduais também, que não vêm adotando as medidas necessárias. E eu queria saber de vocês, o que é que vocês estão encarando? O que é que vocês estão vendo para depois dessa quarentena? O que é que a classe trabalhadora pode fazer nesse momento, durante a epidemia? E como é que o mundo vai estar? Qual é o mundo que os trabalhadores vão encontrar depois que essa pandemia toda tiver um
3: fim? Bom, eu vou começar então aqui falando sobre algumas ações né, que o movimento aí rural está tá fazendo. Né? Primeiro é que o, o, nós estamos discutindo muito essa questão que eu já havia falado aqui durante durante essa conversa, do isolamento territorial. Né? Então, assim, evitar que as, os territórios fiquem muito próximos da cidade. Mas esse ficar muito próximo não é um isolamento porque as várias comunidades rurais né, de luta per, por territórios ou próprio de luta por acesso à terra, elas estão produzindo, produzindo muito, inclusive, tirando uma quantidade de alimentos para subsistência para levar esses alimentos para as comunidades periféricas urbanas. Né? Nós tivemos alguns exemplos aí ao longo da semana, né, os grupos aí que, que são organizados, unificando campo e cidade nessa questão do do, do abastecimento de itens básicos aí para alimentação. Construção de kits realmente, né? Só uma comunidade que eu trabalho aqui, né, que eu tenho um trabalho realizado com eles, foram distribuídos 200 kits na semana passada para periferia, para movimentos organizados de, de luta por moradia na periferia. Acho que isso é um ponto importante. Porque isso é um trabalho classista, né? É a classe trabalhadora, campo e cidade, urbanos e camponeses se movimentando para enfrentar essa grande crise humanitária aí. Eu acho que um ponto que pode, que pode, que pode ficar, e eu acho que deve ficar para a classe trabalhadora, para as organizações, é a falência de toda a discussão liberal. Porque todos os países que estão vivendo essa pandemia, mesmo os próprios Estados Unidos, está necessitando de uma intervenção estatal, né? de um Estado forte, né? abandonar aquela questão do, do liberalismo total e intervir diretamente no Estado. né. Eu acho que o Brasil vai ter isso aí muito forte né? depois de passar por essa por essa pandemia. Né? E eu acho que também nós vamos ter que rever o próprio movimento nosso, né, a própria discussão dos nossos movimentos. né, Porque o fato é o seguinte, não existe mais um país anterior. né. Nós vamos partir de um país novo de uma nova construção de realidade e nós vamos ter que enfrentar os nossos monstros aí, né? Não dá para esperar 2022, né? Nós vamos ter que uma situação imediata, fazer uma construção aí dos de baixo para enfrentar toda essa crise que não vai parar agora, por mais que sobreviva a essa questão da pandemia, que seja vencedora essa questão da pandemia, que não atinja tantas pessoas como são os dados que nos aparece agora, mas existe uma falência do sistema liberal completamente, né? Então assim, o Brasil hoje ele tem um problema sério que é enfrentar um desgoverno. Dentro desse desgoverno tem um outro governo. Então assim tem tem outras forças gerando isso e a gente tem um problema sério que é nossa própria, nossos próprios movimentos movimentos progressistas aí ditos de esquerda, né? Que estão na verdade eu, eu fiz até uma provocação essa semana onde a gente, na, na verdade, é o Brasil enfrenta a pandemia do Covid, enfrenta o Bolsonaro, mas enfrenta a própria esquerda que sustenta o Bolsonaro ali, né? Então, assim, ela, ela impede que os movimentos se insurjam contra o governo e busquem uma autogestão, né? Eu acho que passa muito por isso, né? Nós vamos ter que fazer a defesa de um Estado forte, mas também cobrar das instituições que tomem, tomem a, as redes do caminho e realmente tomem as redes a partir dos interesses dos trabalhadores.
1: Sim, eu concordo. Eu acho que uma das primeiras mortes do, que o coronavírus trouxe para as estatísticas foi a morte do turismo, né? completamente. Isso, é, isso fica claro, né? Você pega países, grandes economias que estatizaram hospitais privados, né? Foi a, primeira, a primeira medida a ser colocada em prática foi a estatização de, de, de hospitais privados, né? Além do exemplo aqui do Brasil, né? as principais universidades federais né, do país são, as são os espaços onde estão fazendo mais testes, mais pesquisa, né? mesmo com as dificuldades que o governo está impondo para essas instituições, são as instituições públicas do Estado que estão enfrentando o coronavírus. Então isso acaba com o discurso liberal, né? porque no caso o mercado queria que as pessoas se fudessem e fossem para a rua trabalhar. Porque senão acaba com o mercado né? Ele precisa de, de pessoas trabalhando Para poder funcionar né? Acaba com, com a possibilidade De mercado né? e etc. Uma coisa muito importante A se dizer Acabei de ver aqui no Terra né, Que uma vacina oral contra o Covid-19 Já está nos estágios finais né? Um grupo de pesquisa financiado Pelo governo israelense Que nem deveria existir esse estado Na real, mas ele existe por enquanto já prevê testes em humanos para 1 de junho, ela está sendo desenvolvida por um time de cientistas né, de, de, do falso Estado de Israel, que afirmam ser capazes de produzir um componente ativo né, para a doença nos próximos dias. Ele deu uma entrevista para o jornal The é, Jerusalém Post, o chefe da equipe Doutor Chen Katz afirmou que pretende iniciar os testes em humanos no dia, dia 1 de junho. A gente sabe que existem pesquisas no inteiro. O que é uma coisa que nós precisamos pensar e refletir é como vai ficar a situação depois disso, né? Como as pessoas vão voltar, né? É, não vai ser algo fácil, e se essa, se quando for desenvolvida uma vacina, se vai ser possível que isso seja disponibilizado em massa e a produção seja feita em massa para que as pessoas possam voltar. Então, são muitas incertezas. A gente vai ter que continuar acompanhando para poder saber. E isso serve de lição até mesmo para muita gente, né? Para nós que já sabemos que a única saída para a classe trabalhadora é a trabalhadora, tá tudo tranquilo. Mas isso está servindo de lição para muita gente que ainda cansa, cansa em repetir que existe uma saída para a classe trabalhadora por fora do socialismo, que não existe, né? É a única saída para a classe trabalhadora é sobreviver, a classe trabalhadora é viver, na verdade, não sobreviver, é o socialismo, é o comunismo. É o único jeito para a classe trabalhadora.
0: É isso aí, Bruno. E tu, Chile? ainda acha que vai existir pedra sobre pedra até o fim do isolamento social?
2: Não, vai, vai, vai. A capacidade que a sociedade tem de sobreviver não é nem o capitalismo. A capacidade que a sociedade tem de sobreviver a essas coisas é muito grande. E especialmente o pessoal do Rio de Janeiro, porque você sabe que se tiver uma, um apocalipse, vão sobrar vendedores de água e baratas gritando é um real, água é um real. Coisa de carioca. <risos> Mas piadas à parte, tem algumas questões que me preocupam, tá? E que levam muito ao que o Bruno falou. Tá. A primeira coisa é em relação à pesquisa científica, gente. Pesquisa científica séria. É um texto muito bom no portal Balaiada. tá lá no nosso site, do Rafael Furtado, professor da Universidade Federal do Espírito Santo, sobre o uso da, da cloroquina e da hidroxicloroquina. Tá? De como é que todo o carnaval que o governo Bolsonaro, mas não somente ele, o governo Trump também, armou sobre essa história, é uma cortina de fumaça e está baseada em informações completamente furadas. Então é criminoso, mais uma vez é criminoso que o governo Bolsonaro e o governo Trump, ou seja, que a ala ultradireita dos ultraliberais anda fazendo em relação à Covid-19, tá? apontando a possibilidade de um uso de um remédio que sequer foi testado. E nesse aspecto, o, o Estado fictício de Israel, pelo menos está sendo um pouquinho mais sério. É, inclusive é, é importante para Israel ter um, uma cura para o coronavírus ou pelo menos uma vacina na medida em que é um estado que depende muito da segurança das suas fronteiras. É muito, eles são muito ciosos disso. Ah, de alguma maneira, manter esse controle sanitário é importante como uma forma de uma, como um reforço na política de apartheid social que eles praticam. Sobre, especificamente sobre a questão econômica, tá? O, o, o assunto do momento, um dos trending topics no Twitter é a medida provisória 936 que estabelece a redução salarial. Já brotou aqui num dos grupos de WhatsApp que uma das, uma das metalúrgicas de Caxias do Sul, a Mundial, já anunciou eh, parcelamento de salários. Conforme um decreto assinado eh, pela Prefeitura de Caxias de suspensão de atividades industriais, eles vão começar a pagar salário parcelado. Então, o salário de mês de março vai começar a ser pago somente no dia 6 de abril em parcelas. A MP936, além de ilegal, porque ela estabelece que o acordo entre empregado e empregador para redução salarial é individual, não é feito através do sindicato de categoria, então já passa por cima da CLT, o Valdemir pode dar uma última comentada antes de a gente encerrar. Além disso, ela é absolutamente moral, ela é absolutamente criminosa porque é do tipo, as pessoas estão com trabalho, com problemas para chegar ao trabalho, não, não é, tá errado ir para a rua trabalhar, aí como elas, ganham, como, como elas vão ser premiadas pela quarentena? Elas vão ser premiadas com uma redução de salário que pode chegar até 70%. Isso se não forem demitidas, que é o caso do eh, dono da rede de restaurantes Madeiro, o Junior Durski, que demitiu 600 funcionários. E aí aparece a solidariedade de classe. né? Eh, o pessoal da MST doou ontem 12 toneladas de arroz orgânico a famílias carentes. E isso a gente tá vendo pessoal do Luta Popular da CSP com lutas também está se organizando para ajudar. Isso a gente tá vendo o que, que é solidariedade de classe nessa hora e o que, que é a falta de solidariedade entre classes opostas. A burguesia tá pouco se lixando para os trabalhadores. Eles por eles ó, se morrer, como diz o próprio dono do madeiro né? O Dusk, se morrer 5, 7 mil, não é importante. O é importante é a rota da, da economia girar. E aí, estado forte, estado forte para a burguesia. Na boa, nem eles querem mais isso. A crise mostrou a importância do keynesianismo para resolver, ou seja, a importância da intervenção do Estado para resolver esse tipo de coisa. E eles vão teimar e falar, não, não tem isso, não tem isso, não precisa, não precisa, tem que ter Estado mínimo e por aí vai. Então, o ultraliberalismo ele morre esperneando, ele morre dizendo, não, eu tô bem, parece viciado que está morrendo de overdose está dizendo: não, eu não sou viciado, eu paro quando eu quiser. A burguesia está viciada em ultraliberalismo. Vai ter uma overdose e vai morrer esperneando. Então, o que o Bruno aponta é isso: a burguesia não é capaz de cumprir nem mais o seu próprio programa. A classe trabalhadora tem que tomar as rédeas da história em sua mão e, para poder cumprir, não é nem o programa dela, é o pior: é o programa de controle da, da epidemia. Nos limites do capitalismo, que é o quê? O Estado organizar a economia, organizar a sociedade para garantir que as pessoas não morram. Nem isso a burguesia mais é capaz de cumprir. O que dirá o resto?
0: O Valdemiro, o Chile falou sobre a MP936. Você tem alguma coisa para comentar mais sobre?
1: Ou...
3: É, falando alguma coisa bem rápida sobre a 936, é que, na verdade, ela é decorrência já de toda a reforma trabalhista que vem desde 2019, né? E vem se avançando aí, né? as mudanças na CLT para fortalecer cada vez mais essa, essa discussão individual do contrato de trabalho, né? A MP 936, ela deixa muito claro isso, né? A anterior, que o Bolsonaro acabou mudando alguma, alguns pontos a partir de toda uma, uma rejeição aí da sociedade, mas ela também deixava bem enfático isso, né? Os acordos podem ser ser feitos de forma individual, né? ela tira completamente a participação dos sindicatos e isso é uma decorrência já de todas as mudanças, né, que vêm vêm sendo feitas na CLT é, é muito complicado porque nesse momento de isolamento é, o trabalhador também ele fica meio que acuado, né, porque ele não sabe muito são vários discursos, né, hoje as centrais as centrais sindicais se reuniram aí para fazer uma discussão mas elas fazem também boa parte delas com exceção da CSP com lutas, que nem foi para essa reunião, eles discutem a questão seguinte, vamos discutir a questão superestrutural, né? Vamos discutir, é, não, não, não traz uma situação objetiva, ó, nós vamos fazer o que contra uma medida provisória como essa? Quais são as formas que a gente atua de forma objetiva para barrar isso? Então, assim, não, se tem um caminho para a classe trabalhadora a partir de, de outras organizações políticas, né? É necessário o seguinte: nós vamos parar completamente agora, em quarentena, em defesa das vidas dos trabalhadores e dos salários. Não, algumas centrais sindicais, que deveriam ser o suporte da classe trabalhadora nesse momento, contra esses ataques, na verdade elas querem é negociar com o governo o menor impacto possível. Não, elas não partem do direcionamento o seguinte: não, é garantia de emprego, garantia de salário e paralisação em defesa da vida. Eles não têm essa linha política Isso fica muito complicado É por isso que vai enfraquecendo cada vez A organização dos trabalhadores Alguns trabalhadores, por exemplo Como o sindicato, por exemplo, São José dos Campos No começo da epidemia Ele já declarou estado de greve E parou as fábricas E foi para a porta das fábricas fazer pique Outros sindicatos, não Outros sindicatos, não Eles, de forma indireta Eles acabam defendendo o discurso De João Dória e de vários outros aí que tem que fazer a manutenção da economia, fazer a economia girar para defesa de empregos. Não, agora tem uma questão humanitária, é defesa da vida e salário, mas com posicionamentos, primeiro é defesa da vida.
0: Então pessoal, é isso. É, a gente já está conversando aqui há mais de uma hora, trocando ideia, falando sobre essa crise e é muito importante que a gente tenha em mente essas perspectivas, tenha em mente essas lutas. Não é porque parte da classe trabalhadora está obrigada a ficar dentro de casa que a gente vai parar de se mobilizar, que a gente vai parar de lutar, muito pelo contrário. A gente tem que estar se organizando em comitês de autogestão nos nossos bairros, nas nossas comunidades, seja no interior, seja na área rural, seja nos grandes centros urbanos. A gente tem que estar se movimentando, tem que estar se organizando, porque a gente não pode esperar muita coisa dos governos de plantão, mesmo assim, dos governadores e prefeitos tendo um grau de irresponsabilidade menor do que o do governo federal, mas ainda assim, a gente não pode dar toda a confiança do mundo para eles. A gente tem que fazer... O que a gente tem que fazer nesse momento é preservar a nossa saúde, preservar a nossa vida, e isso só vai ser possível com auto-organização, com autogestão e com a gente se mobilizando da maneira que for possível para derrubar todos que querem nos ver pelas costas, todos aqueles que preferem ver a nossa morte do que perder o lucro, né? E isso inclui todos aqueles que estavam naquelas, nos carros de luxo, naquelas carreatas pelo fim da quarentena. Para finalizar, gente, para a gente sair com pelo menos um, uma, um pouco mais de esperança, de descontração, queria saber se vocês podem indicar alguma coisa para os nossos ouvintes para aproveitarem durante essa quarentena? Um filme, um livro, um programa, um site, um texto, qualquer coisa. O que é que vocês indicam aí para nossa galerinha se ocupar a mente?
3: Bom, eu posso fazer uma indicação aqui de um livro que eu estou lendo, que é do Ayrton Krenak, que se chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo. O pessoal vai ter um pouco da concepção do que pensam os indígenas, que pensam os indígenas a partir de tudo isso que está acontecendo, dessa crise do capitalismo. E também dessa, desse falso discurso de sustentabilidade. Né, os indígenas dizem, né, a partir do Ayrton Krenak: sustentar o quê? Nós vamos continuar sustentando um sistema que nos oprime para garantir lucros privados para algumas famílias, para alguns grandes empreendimentos? Aí fica a minha indicação. Aí.
1: Uma outra coisa, que na verdade não é uma indicação, mas aproveitando que nós já estamos indo para os finalmente né, já estamos nos finalmente. É convidar todos a ficarem atentos aí às redes do Balaiado Que ali a partir da semana que vem A ideia é que a gente tenha também, além do podcast Voz do Balaio Eu também vou estar fazendo um podcast chamado Cidade Sem Cor A ideia é que seja um podcast é, mais curto do que o Voz do Balaio E um pouco menos, é, um pouco menos noticioso E um pouco menos de debate também Vai né? ser é um podcast que vai refletir ali sobre os setores mais explorados e os setores pobres da classe trabalhadora das grandes cidades. Ah, inclusive o primeiro episódio que eu estou construindo vai ser justamente sobre o coronavírus com as pessoas em situação de rua, nos né? trabalhadores em situação de rua. É um podcast que é uma experiência que eu estou fazendo individual no Balaiada e que eu já convido a todos para dar uma conferida ali para sexta-feira da semana que vem e já vai estar tá saindo.
0: Chile, qual a sua indicação?
2: Então,
1: eu tenho eh, duas indicações e uma reivindicação, mas eu vou começar pela
2: reivindicação, tá? O que eu ia reivindicar é porque eu ia indicar uma série que está no Netflix, é chamada Freud, fala dos primeiros anos da vida do pai da psicanálise, Sigmund, Sigmund Freud, antes dele bolar o que era a psicanálise, aí eu lembrei que o Netflix não está com o sinal aberto, nem o Netflix, nem o Amazon Vídeo, nem o HBO Plus, eh, Alguns aplicativos, a Globoplay, o G1, estão com o sinal aberto durante a quarentena, mas esses caras não estão Então eles podiam dar uma liberada aí, pensar um pouquinho menos no lucro e um pouco mais nas pessoas E liberar o sinal para algumas séries Eu acabei de ver a primeira temporada de uma série muito interessante chamada Picar, Para quem curte Star Trek, é sensacional E de novo, a gente teve que apelar para o Torrent Porque o, o, o sinal da Amazon está fechado, tá? Então, essa é a reivindicação, Netflix, Amazon, HBO, abram seu sinal. Agora, as indicações, propriamente ditas, tá? Eu, tô, eu quero indicar um clássico da literatura mundial chamado A Peste, do escritor francês Albert Camus, eh, que fala exatamente de uma cidade no norte da África que é assolada pela peste bubônica. E qual é o comportamento da população que é o pior possível em relação à infestação pela peste e pelos ratos que invadem a cidade. Então, é uma, uma maneira de a gente, usando a. a é, recorrendo à literatura universal clássica, de repensar qual é o nosso comportamento durante uma situação como agora da, da pandemia. E a segunda indicação é, a, a, junto com o Bruno, né?, é fiquem de olho nas redes do Balaiada, porque nós estamos prestes a estrear um novo site. Então, logo, logo, não vai demorar muito, a gente vai ter um novo site reformulado recalchutado devidamente bonito mais bonito do que o atual já é e mais organizado para facilitar a leitura para facilitar os nossos encontrar os nossos materiais para compartilhar os nossos materiais para comentar assim tá ficando bem legal show de bola então fiquem de olho porque vem aí um novo um novo site balaiada uma nova identidade visual ó tá ficando lindo
1: e não só, né? Na realidade, a gente tem... Pra fazer aqui aproveitar o gancho e fazer um jabá aqui... É que a, o balaiado, ele a gente chama de jornal Balaiada, mas ele não é bem um jornal, ele não é uma revista... Ele é isso que a gente constrói, é um portal de informações, né? E nós estamos trazendo aí, durante as próximas semanas aí, a próxima semana... Um novo jornal Balaiada, um Balaiada, na verdade... O Balaiada, que para nós hoje é jornalismo classista e combativo. É isso que nós somos. E nós não somos um jornal, nós, não então, nós somos um site de informações. Nós estamos trazendo um novo, um novo portal para vocês, para todos os nossos ouvintes e nossos, as pessoas que acompanham o nosso, o nosso trabalho. E também fica com um convite a quem quiser contribuir com isso, quem quiser colaborar, escrever... Né, mandar seus, 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 seus textos e etc, que entre em contato com a gente. Nosso novo site já vai ter uma aba especi especificamente para isso, para quem quiser colaborar com o site. E, para além disso, fazer mais uma vez aqui uma, uma solicitação para que você que acompanha o nosso trabalho, você que gosta do Balaiada, que contribua lá no nosso catarse.mi barra balaiada, porque é muito importante para que a gente se mantenha no ar nós fazemos uma escolha tá? que é não colocar anúncios no nosso site, todos os sites absolutamente, inclusive os de jornal independente e de esquerda, tem propaganda mas nós acreditamos que quem paga a banda escolhe a música, e até mesmo propagandas de internet do Google, nós não vinculamos no nosso site nós somos completamente independentes, e o que mantém o balaiado hoje são os nossos bolsos então a gente faz esse apelo a vocês aí que acompanham o jornal, que gostam do nosso trabalho, a, a colaborar também. E ficar de olho nas nossas redes sociais, que tem muita novidade legal chegando por aí.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem nos acompanhado até agora. A gente já passa de mais de uma hora e quinze de gravação. Espero que vocês não tenham se cansado muito. E a gente volta logo mais. Os melhores agregadores. Eu sou o JJ. E, por favor, gente vamos ficar em casa, vamos respeitar as recomendações de saúde porque a gente não vai derrubar esse governo estando morto não, tá certo? eu quero todos vocês ouvintes muito vivos para que a gente possa festejar sobre as ruínas do capital certo? muito obrigado e até a próxima